0: Cuando me invitó Pili a que les diera un mensaje, eh, pues lo primero que te viene a la mente es, este, pues ¿cómo justificas que la inauguración de un negocio es un mensaje de la Biblia? Y bueno, Pablo, un personaje famoso en la Escritura, le escribe a un discípulo, a alguien a quien le enseña la Biblia, y le dice que hable a tiempo y fuera de tiempo, se le dice insta a tiempo y fuera de tiempo. Y en esta época de, digo, se los digo con todas sus letras, de locura para la humanidad, pues si ya escuchamos tantas locuras, bueno, pues ahorita les, ahorita les echo la mía, ¿no? Ahorita les echo la propia. Y, y pensaba en el lugar, o sea, ahorita le, le decía yo a Raúl que... Miren, digo, no, no, no lo digo este, para nada con alegría, pero... Este negocio no le va a ir mal a pesar de la pandemia Porque los perros se van a seguir moviendo. Y cuando pensaba yo en qué decirles eh, Digo, no, ya, no, ya no creo en las coincidencias A estas alturas del partido Hace unos días Una persona me, me comentaba Que en los foros cristianos Aunque ustedes no lo crean Una de las preguntas más frecuentes es ¿A dónde se fue mi, mi mascota? Ajá. O sea, ¿a dónde se va...? si se muere mi perro, mi hamster, lo que sea, ¿a dónde se va? Porque se establecen vínculos muy fuertes, a veces con las mascotas, ajá. y entonces es natural, o sea, el sentido de ausencia, de pérdida, se, se vive y yo les quiero contar por qué. ¿sí? O sea, por qué hoy un mundo que vive asustado constantemente con este tema que flota ajá, este, acerca de la muerte, ¿sí? Yo lo vivo muy de cerca, este, porque tengo dos hijos chicos y aunque ustedes no lo crean lo que estamos viviendo, los niños lo enfrentan de una forma muy distinta a nosotros y no lo expresan. O por lo menos no lo expresan como lo hacemos los adultos, o sea, para ellos lo que está sucediendo es una locura que no alcanzan a entender, pero escuchan al tío, al abuelo, a los papás constantemente hablar del tema. ¿Cómo es que nos metimos? ¿Por qué hay crematorios de personas, de animales? ¿Cómo es que llegó la humanidad a vivir la locura que hoy está viviéndose? Y, y la Biblia nos lo explica y hoy se los voy a contar. Es una historia hasta cierto punto fascinante. Fascinante porque le da una respuesta a todas nuestras interrogantes. Y miren constantemente las personas, dicen, oye Carlos, este... ¿Por qué hay tantas creencias? ¿no? Y aún inclusive dentro del mismo cristianismo, ¿por qué hay tantas divergentes o sectas o lo que ustedes quieran? Y es una respuesta unánime. Este, no leemos la Biblia. Yo, yo crecí, pues como crecemos la mayoría de los mexicanos en, en la iglesia católica. Si naces en China, bueno, pues nacerás con los budistas o sintoístas, no sé, qué, no sé qué sea la mayoría. allá. y si naces en Arabia, bueno, nacerás en el Islam las religiones las heredas y, y consecuentemente heredas una serie de, pues de creencias que vienen aparejadas con y dentro de esas creencias tienes al que las cree ferozamente y al que hasta cierto punto le vale ¿no? yo era, mi casa éramos jesuitas de la, de la Ibero mis papás se casaron en San Ignacio Loyola y, y éramos muy religiosos éramos de domingo, de confesión y de todo claro que la vida que llevaba yo pues, era también del mexicano por medio como sería el sintoísta o el budista promedio, pero siempre me intrigó la Biblia, o sea me causaba, me causaba curiosidad, un día estaba viendo, porque mucho de nuestro conocimiento bíblico viene de Hollywood, ¿no? entonces un día estaba yo viendo la profecía, no sé si la vieron la del chamaco que tiene tres seis en la cabeza, entonces cuando finalmente matan a este, pues ya era la tres, ya era Sam, Sam Mil, el actor ya no era el chamaco, cuando finalmente lo matan aparecen unos versículos del Apocalipsis Y acudí a la Biblia que tenemos todos en la casa ¿no? Una roja de este pelo que pues, no te invita en lo más mínimo a abrirla Al contrario, casi casi dice no la leas o te vas a volver loco Y busqué el Apocalipsis, busqué la cita que venía al final de la película Hoy me sé el pasaje de memoria ¿no? Resulta que dice Apocalipsis 13, escribe Juan y dice, vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y vi una de sus cabezas herida ¿eh? como de muerte ¿no? entonces, cámara, una bestia, está hablando de su suegra? ¿o de qué estará saliendo del mar? no, obviamente no tienes la más remota idea de lo que está hablando y finalmente un día una, una muchacha se me acerca y me habla de Cristo y me habla de la Biblia y me llamó la atención. Pero dentro de las cosas que ella me dijo es que yo tenía que entregarle mi vida a Dios. Y yo pensé, ¿por qué le tengo que entregar mi vida a alguien más? O sea, que no soy lo suficientemente competente como para no saber gobernar mi vida. Porque ahorita les voy a explicar lo que sucede en el corazón y en el cerebro del ser humano. La Biblia presenta al humano como un loco, como total y perfectamente el enfermo del cerebro. Hoy lo vivimos, pero no lo alcanzamos a vislumbrar. Porque cada loco con su tema, como somos parte de la locura, no alcanzamos a ver qué tal. Si sí me explico, como todos andamos más menos igual este, Y pasaron los años y a lo largo de mi juventud pues Lo único que pude confirmar es que no sabía yo gobernar mi vida No la sabía yo llevar Y llegué yo a la edad de 22 años Estudiaba yo en la escuela libre de derecho entonces Me iba bien, trabajaba en un buen despacho Yo pensaba, si esto es la vida para el juego yo ya me quiero bajar porque las personas a las que yo consideraba vacas sagradas y como a lo que yo quería aspirar cada vez que nos emborrachábamos y me contaban su vida, yo siendo joven y ellos ya maduros, yo me veía reflejado en una especie de Scrooge de la Navidad, en donde yo veía la Navidad futura y decía yo voy a acabar igual que yo, voy a acabar negociado sin hablarle a mis hijos, con un problema de alcoholismo y luego morirme. Y tal vez sí, morirme con un buen carro estacionado en el garage, pero si esto es la vida... Y además uno ve la propia familia y las familias cercanas y dices... este Hasta que un día finalmente decidí abrir la Escritura y ver por primera vez con ojos propios qué es lo que dice la Biblia a todo esto. Partí de la base que era un ignorante y que cada página me iba a costar trabajo. Había yo antes ido a una plática en donde alguien había... Repetido y repetido estas palabras famosas de Jesús Que de tal manera había amado a Dios al mundo Que había matado a su propio Hijo por nosotros Y yo dije, si Dios estuvo dispuesto a matar a su Hijo por mí Que yo no lo merezco, yo soy un borracho, este, parlandero y jugador Estoy dispuesto a arrepentirme Si Dios está dispuesto a perdonarme, yo estoy dispuesto a arrepentirme Le pedí perdón a Dios, le, dije, le pedí que me perdonara Cuando hablaba del infierno Yo pensaba, si hay un infierno y un juez justo, yo me voy al infierno Hoy yo veo personas que dicen, ¿cómo crees que hay un infierno? No, no consideran su propia maldad, les cuesta trabajo. Y además se comparan con otras personas que dicen, no, sí, fulano, sí, pero yo no. Yo no era de ese tipo de personas, yo sí pensaba, si hay un infierno yo me voy a ir al O sea, no tengo ningún pretexto, yo frente a un juez justo no voy a tener absolutamente nada que alegar. O sea, si hay alguien que conoce mi vida y mis pensamientos, no tengo opción, o sea, yo me voy a ir al infierno. Habrá otros que digan que tienen más puntos que, que X, pero yo yo no, yo no. Yo no. Yo no vislumbraba esa posibilidad, así que yo era un candidato, ¿cómo les diré?, este, posible al arrepentimiento, así que decidí arrepentir. Recuerdo perfectamente lo que le dije a Dios el día que me arrepentí, le dije a Dios, si existes, por favor perdóname, esa era mi fe. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe, yo tampoco podía decir eso, y luego entendí que Jesús Mencionaba, no estás tener mucha con de este pelo, yo luego me encargo de hacerla grande, pero con que arranques así. Y es de ese tamaño era mi fe, si existes. Y bueno, del otro lado del teléfono existía una persona, un creador, y a partir de ahí decidí tomar la Biblia, a ver qué decía, y pues no sabía por dónde empezar. Como la vez que la había leído después de la profecía, la abrí. Apareció en Primera de Corintios Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios Y dije, ah, esta la leíamos en Misa Primera lectura, me acuerdo ¿no? O segunda Y la empecé a leer Y a partir de ahí mi vida nunca volvió a ser igual La escritura nos transforma Es lo que dice la Biblia ¿sí? Regreso Al origen de nuestros problemas Hoy lo entiendo ¿sí? Algún día, la primera vez que leí el Génesis se cayeron muchos 20, Y bueno, cuando vas en la lectura Pues ya 30 o 40 caen muchos más Yo les quiero decir ¿Por qué existe la muerte? La muerte no es el fin Y Dios no, no la describiría así Si tú le preguntaras a Dios ¿Dios qué es la muerte? Eh, la respuesta de Dios en una palabra sería exclusión Así lo maneja Pablo en la segunda carta A los tesalonicenses Excluidos de la presencia de Dios para siempre, ¿Por qué? porque Dios no le gusta vivir en el caos, y la Biblia recorre a lo largo de sus páginas un solo tema: el caos. Piensen lo que hoy estamos viviendo: ¿sí? el desorden, el vacío, la ausencia de propósito, todo esto que nos mata, la desesperanza, la oscuridad, las tinieblas, el no ver la luz al final del túnel. Y como dice un amigo, cuando la ves, es el tren que viene en sentido contrario, ¿no? cuando no se puede poner peor. El caso es que la Biblia te describe la creación. La Biblia arranca hablando precisamente del caos Luego te habla de un orden que Dios establece a lo largo de seis días Y en el séptimo día Dios reposa, dice que ok, ya quedó En el sexto día había creado al ser humano Y lo hace a su imagen y a su semejanza Ajá, La idea es que el ser humano se vuelve una especie de su representante El origen, la raíz de la palabra a su imagen es a su sombra Sí, el ser humano se va a volver una especie de sombra De representante de Dios en esta creación Para mantener el orden ¿Ok? Y le da un solo mandamiento Puedes hacer lo que quieras Puedes hacer lo que se te pegue la gana Nada más de ese árbol nunca vas a comer Porque el día que comas de él Lo que estás implicando es que tú ya quieres Tomar el control de este sitio Y que vas a hacer lo que se te pegue la gana Te vas a volver el rebelde Te vas a volver el maligno te vas a volver lo que hoy ustedes quieran: el asaltante, el defraudador, el político corrupto, el que se hace mi soberana o no se hace. Es una sola prueba. Y antes de, de, de la prohibición, le dice: De todos los árboles del huerto puedes comer. Puedes hacer lo que se te pega la gana. Este sitio está diseñado para que disfrutes. La palabra Eden quiere decir eso: quiere decir delicia. Uh -huh. En esta tarea de mantener el orden, uh -huh. Adán es presentado como una especie de sacerdote. De hecho, sus funciones son las funciones que más adelante en el Antiguo Testamento se le establecen a los sacerdotes. O sea, a veces pensamos que Dios puso a Adán a labrar el campo como... ¿Qué, qué cruel Dios? Es lo que dirían los alienígenas ancestrales. Vinieron los alienígenas y nos pusieron a chambear. No, nada más quiero que mantengas el orden. La vida es agradable, Adán. Pero esta labor es titánica y como yo quiero que tú te crezcas y multipliques, te voy a dar una ayuda. Y no crea a la mujer, la toma de su costado y entonces Adán dice ahora sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne tengo alguien con quien compartir la vida Adán no hubiera dicho tengo alguien con quien compartir los ratos buenos y los ratos malos porque él no conoce los ratos malos tengo alguien con quien compartir la vida puedo hablar con Dios acerca de los átomos y lo que ustedes quieran pero no es lo mismo ahora tengo alguien con quien voltearme y decirle ya viste las rayas del tigre o lo que tú quieras y finalmente Dios pone una prueba. ¿Por qué? Si ustedes preguntaran cuál es el origen de nuestros problemas, <coughs> ya les dije que la palabra muerte sería exclusión, el origen de nuestros problemas es muy triste y se reduce en una sola palabra, libertad. El ser humano hoy ejerce su libertad en las formas más crueles y repugnantes que nos podamos imaginar. Piensen en la venta de personas. ¿Qué tiene que tener un ser humano para robarse a otro y venderlo para los usos más repugnantes y grotescos que te puedas imaginar? Y la gente muchas veces pregunta, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué hizo al ser humano libre? Y la vida es un tiempo para que el ser humano se arrepienta. Está esperando que el ser humano se vuelva de sus malos caminos en el ejercicio de su libertad. Así que Dios hizo al ser humano libre y permitió que entrara a un ser que ya tenía tiempo... En rebelión Y los tentara. El diablo no podía matar al ser humano Pero sí podía intentar que el ser humano se matara a sí mismo Porque el diablo escuchó Cuando Dios le dijo Puedes hacer lo que se te pega la gana Solo eso no Así que se, se acercó el diablo La Biblia traduce una palabra hebrea En serpiente Que también pudo haber traducido como brillante o encantador Cuando la Biblia prohíbe a los judíos Ir con los encantadores es la misma palabra y hace la pregunta de los 64.000, así arranca con una pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Tengo una niña que ayer cumplió 13 años y un hijo que va a cumplir en septiembre. Perdón, mi hija cumplió ayer 9 y mi hijo va a cumplir 13. Cuando yo le digo a mi hija que no coma algo, ¿qué creen que me dice? No me dejas comer nada cuando yo le digo a mi hija o a mi hijo que no agarren eso ¿qué creen que me dicen no me dejas agarrar nada cuando el joven le prohíbe ir a ese lugar no vayas es a ese antro qué dice es que no me dejan hacer nada el diablo le presenta a la mujer como le presenta a la humanidad su libertad como una prisión cuando los seres humanos pensamos en Dios esta era por lo menos mi visión de él pensaba en una prisión. es que si yo me vuelvo cristiano como la muchacha que me habla de Cristo yo voy a vivir en una prisión ya no voy a poder tomar no me voy a poder drogar no voy a poder hacer esto y el otro ¡qué horror! y así el diablo presenta a Dios oye, no te dejan hacer nada, ¿verdad? con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto y la mujer que fue blanco en este caso del encantador le contesta de los árboles del huerto podemos comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos ni tocarlo. Y para estos instantes Lucifer ya sabe que la mujer ya le compró todo. ¿Por qué? Porque la libertad que Dios les había otorgado a través de la palabra todo ya no la menciona. De los árboles del huerto podemos comer. ¿No es cierto, Eva? Eva quiere ser viviente y ella está a punto de sacrificar todo, todo lo que es la vida, todo lo que es el gozo y la paz, por nada. No es cierto, Eva. Dios no te dijo que puedes comer de los árboles. Dios no te dijo eso. Dios te dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer. Pero ella ya se vio en una prisión. Y ella ya vio al diablo como su abogado ante un Dios malo que le restringe todo. Porque al final de cuentas siempre cuando las cosas van le echamos toda la culpa a Dios. Entonces ella le contesta, de los árboles del huerto podemos comer. Toda su libertad ya se volvió de este tamaño. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no lo podemos tocar. No es cierto, Eva. Dios nunca te prohibió tocarlo. Dios te prohibió comerlo, pero la restricción, ¿ya se dieron cuenta? Y esa es la humanidad en la que hoy nos movemos. No quiero saber absolutamente nada de Dios porque me va a restringir. Todo va a estar prohibido y la libertad que él me pudo haber otorgado es de este tamaño y sus restricciones de este, cuando era completamente al revés. Y hoy la humanidad está sufriendo por causa de sus faltas. El caso es, y esto les va a, hacer, les va a sonar, el diablo va a seguir comentando en esta conversación. Les pregunto, la primera vez que te ofrecieron marihuana, sexo, la cuba, el tequila lo que ustedes quieran ¿qué te dijeron? ¿te dijeron? ¿Ah? no pasa nada Ni ¿Es ¡cierto! hoy la humanidad es testigo de qué pasa Ajá. o sea piensa en la cantidad de fármacos antidepresivos y de alcohol y de drogas que la humanidad hoy está consumiendo y en tiempo de pandemia que esto se disparó ¿cuál ¿Pues es la otra opción? ¿Aventarme la semana sobrio? ¿Cómo crees enfrentar el caos que estamos viviendo así, completito, ni loco? Y además no pasa nada. Cuando la mujer le dice, de y ni tocarlo, le dice el diablo, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comierais de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, si tú desobedeces y decides tomar toda tu rebelión y tu vida en tus manos, te van a pasar puras cosas buenas. Número uno, no te vas a morir y además tus ojos van a ser abiertos. Ya vas a saber. ¿Qué es lo que le dice el joven al más joven que él, cuando le ofrece la cuba? Ándale, no seas marica. ¿O qué? ¿No te dejan? Se van a abrir tus ojos. Ya vas a ser un adulto. Te vas a volver machín como yo y alcohólico como yo te vas a acabar tu hígado como yo y vas a morir cirrótico al igual que yo neuro, neurótico, divorciado lo que ustedes quieran y dice la escritura que la mujer volteó a ver el árbol con unos ojos totalmente distintos lo vio como agradable empezó a babear. Fíjense, no bueno, la humanidad metida todo el día en la serie en donde te transmito mi forma de ver el mundo y mi cosmovisión y la compramos toda y cosas que antes tal vez veíamos como equivocadas o malas ahora las vemos como buenas porque nos dedicamos a comprar cada película es una historia y todo el mundo que se dedica a la propaganda lo sabe una cosa es que yo te diga que te suicides y otra cosa es que yo te haga todo un planteamiento hermoso alrededor de él. y si te lo planteo a través de una historia que te cautiva y que te va llevando poco a poco puedo cambiar tu forma de ver toda la vida me fascina la historia, sobre todo el fin del siglo XIX y principios del siglo XX. La educación obligatoria la inventaron los prusianos, la inventaron los alemanes. Se jactaban de su educación. ¿Y cómo conviertes a un país, en cuestión de 10 años, un país asesino, que va a salir a decirle, un a judío? ¿Cómo conviertes a un, a un país letrado en un país asesino? Disparale propaganda, repítele la misma mentira mil veces hasta que se convierta en una verdad La mujer lo compró Comió Y desgraciadamente como el, pe como el muerto pesa menos entre dos Se volteó con el marido Lo fue a buscar y le dijo Comparte las penas conmigo A la mujer hubo que hacerle todo un planteamiento, toda una seducción ¿Sí? El hombre simplemente agarró y comió Ustedes nunca van a llegar a un bar lleno de motociclistas y escuchar la siguiente conversación. Ay, fíjate que Bárbara Mori me quiere poner departamento, pero no sé qué hacer. No, no, no lo vas a vivir. A la mujer sí hubo que seducirla. El hombre no, el hombre simplemente fue y se atascó. Y luego, la Biblia te cuenta cómo el ser humano se volvió loco. Aunque ustedes no lo crean, pensamos que nos podemos escapar de Dios. Pensamos que nos podemos esconder de él. Pensamos que podemos decir todo lo que se ve: el cielo, las estrellas, el ciclo de 24 horas. Todo es producto de la casualidad. La retina, el hígado, las neuronas. Todo es casualidad. ¿eh? Un día que creen estornudó la materia, que por cierto, quién sabe de dónde salió, seguramente era eterna. Y luego salí yo. la escritura dice que el ser humano se fue a esconder debajo de una higuera si alguna vez han visto una higuera, esto es ridículo la Biblia se está volviendo, se está, perdón, burlando del ser humano y hay un pasaje espantoso en la escritura en Génesis 3.8 que dice que Dios se estaba paseando al aire de la tarde la Biblia presenta a Dios con sus piernas, sus brazos, su cabeza porque nos hizo a su imagen y se alcanza caminando Dios se llevaba de cuais con el ser humano y salió a la caminata despertina como le gustaba hacerlo Dios nos creó para llevarnos con él y es triste ver a una humanidad debajo de un árbol metida en una iglesia, en una sinagoga en un templo creyendo que se esconde de él intentando tapar el sol con un dedo no se puede pero no es hasta que llegamos a sitios como estos en donde hay un horno y no olvídense de mascotas donde entran las personas que es nos empezamos a hacer las preguntas fuertes de la vida. ¿A dónde voy? ¿Quién me hizo? ¿La persona que me hizo se interesará por mí? Cuando Dios sale a buscar, bueno, cuando Dios sale a pasearse, obviamente no encuentra a Daniela y, y dice la Biblia, y preguntó Dios al hombre, ¿Dónde estás tú? Si hoy Dios te preguntara dónde estás, ¿qué le dirías? Y obviamente no está esperando que le digas este junto a cumbres de maltrata o sea ¿qué le dirías? en realidad le está, le está preguntando a Adán ¿qué hiciste? ¿hasta dónde estuviste dispuesto a llegar? la respuesta que le da a Adán es la misma que le daría hoy la humanidad ¿eh? es que tuve miedo ¿miedo Adán? tú no fuiste creado para tener miedo tú no puedes tener miedo en este lugar eres ¿eh? en el paraíso Adán el ser humano se había desprendido de Dios, lo había desobedecido y sabía hasta cierto punto, yo creo con una nebulosa, que lo que venía era lo peor. Si trajeras a Adán al siglo XXI y le dijeras, mira lo que creaste, mira a la humanidad asustada en sus casas, desconfiando del vecino, sin saber su futuro, el único que piensa es en lo que sigue. En la eventual violencia que pueda venir En las enfermedades, en la muerte ¿Te das cuenta de lo que hiciste Adán? Adán diría Simplemente Pequé Y a través de mi pecado destruí mi vida Y la vida de mis descendientes El primer muerto del que habla la Biblia No es Adán Es lo que uno espera leer en la historia El primer muerto de la Biblia es uno de sus hijos se imaginan la desconfianza. Las, las pláticas subsecuentes entre Adán y Eva cuando vieron a Abel muerto. Abel quiere decir efímero, fugaz. Esa es nuestra vida. Cuando le dice Dios a Adán, "¿Dónde estás?" y él sabe y le dice, "Es que tuve miedo y me escondí", le dice Dios, "¿Quién te dijo que estabas desnudo?" Porque la Biblia decía que Adán y Eva andaban por la vida de esnudos. No implica que no tenían ropa Lo que implica es que no había nada que esconder Hoy yo escucho a las personas de mi edad Hacer sus chistes de que, que hacen cuando sus esposas les piden su teléfono Todo que hay que esconder Que es una mala conciencia ¿Te imaginas tener una conciencia perfecta que puedan revisar tu computadora, tu teléfono, tus, tus pensamientos, tus conversaciones y que no haya nada que esconder? Eso es libertad. Aquí está todo. Pero hoy vivimos una humanidad que se está escondiendo porque sabe que más allá de, de esta vida viene la que sigue. Total, el ser humano había destruido todo, fue expulsado del Edén porque no me, vas a, no me vas a convertir el planeta Tierra donde yo vivo pero te voy a dar la oportunidad de regresar. Nace, por así decirlo, la muerte. Dios mata a un animal delante de los ojos de Adán y Eva. Ojalá ha de haber sido bastante extraño de repente ver a un animal caminar y que ya no se iba a levantar. Lo desolla delante de sus narices y los, y los tapa. Y desde entonces la humanidad entiende que más adelante vendrá alguien que va a dar su vida por la nuestra. Los romanos, y aquí les hago... Les hago un adelanto en la historia, los romanos cuando crucificaban a los delincuentes los desnudaban, la idea era que fuera esto algo infamante. Adán conoce a Jesús, lo conoció desde el paraíso. Si Adán hubiera visto a Jesús desnudo, agonizando en una cruz y recibiendo el castigo por sus pecados y los nuestros, y le hubiéramos preguntado a Adán, ¿qué estás viendo? Diría, estoy viendo al Cordero desollado, está desnudo porque está llevando mi vergüenza. Después de que pequé, yo y mi esposa fuimos cubiertos por una piel y entendimos que algún día el propio Hijo de Dios iba a aparecer desnudo delante del trono por nosotros para restaurar y pagar todo lo que nosotros hicimos, nosotros y nuestros descendientes. Jesús murió desnudo. Murió, pagó por todas nuestras faltas y cuando murió fue excluido de la presencia de Dios por eso estas palabras famosas de Cristo en la cruz Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? Dios está dando la espalda a su Hijo para castigarlo por lo que no hizo Él sino nosotros y acabo con esto Carlos, ¿en qué se distingue lo que enseña la Biblia de lo que enseña cualquier otra religión? en que Dios no tuvo que pasar por encima de la justicia para salvarnos si Dios siempre y nos perdonara, sería injusto, vuelvo al ejemplo del traficante de personas. Carlos, si él se arrepiente se va al cielo, sí, esto es injusto, sí, como es injusto que el resto de las personas vayamos al cielo. Pero Dios cobró. Dios siempre cobra. No va a haber un pecado que se quede insoluto. Pero nos amó de tal forma que decidió que pagara un tercero, su propio hijo. Por eso es que existe un infierno. Porque. El infierno implica que decidí despreciar el regalo de Dios, matar a tu propio hijo, y creer que yo en mi, en mi justicia en mis obras me iba a ir al cielo. Esto es ridículo. Cuando le decimos a Dios, yo por mi religión, yo por mi filosofía, yo por mis obras, lo que le estamos diciendo, me importa un convenio que has matado a tu hijo en la cruz, yo la voy a hacer por mis propias justicias. Y la Biblia y la razón, el sentido común, no lo debería de confirmar. La Biblia dice que no hay justo ni a uno el único justo que nunca pecó se subió a una cruz y con una especie de pararrayos detuvo el juicio que nosotros merecíamos si tú quieres ser perdonado Dios te está esperando Dios te está buscando como salió a buscar a Adán esa tarde pero hay una de dos acciones que los seres humanos tomamos o llevamos a cabo cuando escuchamos a Dios a lo lejos nos escondemos o salimos tal cual somos te voy a decir que hizo Adán cuando Dios lo busca y le dice que tuvo miedo y por eso se escondió le dice qué hiciste Adán Dios lo está invitando a que enfrente y Adán no quiso enfrentar. la mujer que tú me diste ella me dio del árbol y comí o sea que Dios entre tú y Eva, traen un bueno, traen un desastre que para qué te cuento no sé cómo pueden andar sueltos por el universo el único que le faltó a Adán es mencionar ¿eh? cuando nosotros escuchamos de Dios, qué es lo que pensamos no, es que yo esto, yo el otro, yo mi justificación y Dios dice, ya deja de justificarte y sal tal como eres, es que si salgo tal como soy yo me vas a ver desnudo sí, pues estoy viendo de por sí esa es la idea cuando hablas del Evangelio obviamente él empieza a apretar la camisa y eso porque sé que soy culpable de un juez justo, delante de un juez justo sí, pero el juez no vino a condenarte, vino a salvarte cuando Jesús menciona estas hermosas palabras de que Él vino a dar su vida por la humanidad le dice, le aclara a la persona con la que está hablando mira, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo condenado ya estaba bueno Voy a terminar con unas palabras famosas de la Biblia. Habla Jesús y dice: Mira, estoy delante de tu puerta y llamo. Uh -huh. Y el hecho de que Dios diga que hay una puerta entre nosotros y él, ya debería ser bastante como dramático para nosotros. O sea, como que estamos separados, pues sí. Y luego dice Jesús: Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Los orientales. Se reconcilian sentándose a la mesa. Si tú te sientas con una persona oriental, si te fueras hoy a Cisjordania y te encontraras unos beduinos, les dijeras, hoy me invitas a comer, te dirían, tú no eres de mi círculo. La hospitalidad me obliga a regalarte algo, pero no te puedes sentar conmigo, ¿eh? a menos de que seas de mi círculo. Y si te invito a comer, es que ya te dicen de la familia. Por eso es que la Biblia dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Dios quiere que seas parte de su círculo Te quiere invitar Quiere que veas la vida desde su ángulo Que se vuelvan familia Te quiere adoptar Quiere que comas a su mesa todos los días Quiere que tengas ese banquete constante Y eventualmente como es el Salmo 23 Que puedas gozar De la presencia de Dios para toda la eternidad Dice ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y después en la casa del Señor moraré por largos días eso es a lo que te está invitando hoy Dios a que te sientes con Él ya, no te escondas, leas aquí estoy Dios, perdóname en la cultura de los orientales cuando el ofendido prueba los alimentos quiere decir que ya te perdonó, que está dispuesto si tú hoy abres la puerta de tu corazón a Dios, Cristo entrará, se sentará y probará los alimentos te va a haber perdonado para siempre y vuelvo a donde arranqué al tema de la libertad Podemos ejercer nuestra libertad para decirle a Dios No, quédate allá afuera O podemos ejercer nuestra libertad Esta bendita libertad que Dios nos dio también Para abrirle la puerta Presupuesto del amor Es la libertad, si no hay libertad no puede haber amor Algún día el mundo en el que estamos terminará Y la decisión que hayamos tomado con respecto a abrir o mantener la puerta cerrada como les decía Pili habrá cambiado todo nuestro destino si queremos vivir en exclusión o queremos vivir en comunión con Dios para siempre ¿Charlie qué quiere Dios? se mató a su hijo por nosotros imagínense qué es lo que quiere a veces pensamos es que Dios no ha sufrido lo que yo he sufrido sí, Dios sabe lo que es la, el ser desechado el, el dolor, el tener los hombros dislocados y luego que eso nunca lo entenderemos que toda la ira por los pecados caiga sobre él. Bueno, ahí está Jesús delante de tu puerta y llama. Si tú le has escuchado y le quieres abrir, Dios va a entrar. Pero ese es en el ejercicio de tu libertad. ¿Por qué lo permitió Dios así? Te repito, porque el presupuesto del amor es la libertad. Si no hay libertad, no puede haber amor. Dios no quiere robots. Dios quiere gente que le diga, sí, Dios, perdóname estoy de acuerdo en que he fallado y si hay un infierno, estoy de acuerdo que yo me voy a ir, pero no quiero ir, quiero pasar la eternidad contigo. Bueno, voy a terminar orando, no es una oración mágica, pero no me quiero ir de aquí sin que tengamos esta oportunidad de que si hoy escuchaste a Dios, le abras la puerta, ¿sí? entonces, este, les digo, no es fórmula mágica, si hoy alguien le quiere decir estas palabras a Dios Bueno, no, no las tiene que repetir en voz alta Pero sí gritárselas a Dios desde aquí Lo que le voy a decir a Dios es Dios ya te escuché, si sí, sí, te escuché y quiero pasarle la tener contigo Perdóname Y les digo, estamos viviendo una época de locos ¿eh? Y qué mejor que aún en medio de esta tormenta Podamos andar con paz Porque la Biblia ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento bueno, entonces si alguien quiere orar, eh, Dios está tocando la puerta. Bueno, no tiene que repetir nada en voz alta, pero les digo, sí gritarse a Dios desde aquí. Ese es el epicentro, ¿eh? y esto es lo que Dios cambia. Dios cambia el corazón de las circunstancias, porque si regresas al ser humano al paraíso con el mismo corazón, vas a volver a tener las mismas guerras, los mismos tribunales y los mismos problemas eventualmente. Bueno. Dios pues hoy quiero reconocer frente a ti que, que tú conoces toda mi vida Dios y que de ti no me he podido esconder un solo segundo, pero entiendo también Dios que tú quieres borrar todas mis rebeliones y que tú me amaste hasta la muerte y que estuviste dispuesto a matar a tu propio hijo por mí, Jesús Jesús. No tengo nada ni palabras con que darte las gracias ni compensártelo. Pero entiendo que tú no me guardas nada y que al contrario quieres entrar en mi vida. Señor, ven a mi corazón. Te pido Dios que con tu propia sangre que fuiste a derramar ahí en la cruz limpies todo lo que soy. Que mi alma Dios quede frente a ti resplandeciente no por mis méritos, sino por tu amor y tu sangre. Te lo agradezco, Dios. Te agradezco que hayas dado tu vida por mí y quiero decirte que quiero caminar contigo esta vida y la que sigue, Señor. Te lo quiero pedir todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén.